0: Põe a foco na essência, naquilo que é essencial, não na aparência, não na grife, não naquilo que você acha que é um padrão de normalidade, porque isso não leva a gente a lugar nenhum, só leva para exclusão, para mesmice, todo o oposto do que uma empresa precisa ser em qualquer momento. Imagine nos momentos atuais onde a gente tem que se reinventar.
1: bem-vindos ao 3M Cast, Aqui a gente fala sobre ciência, diversidade e inclusão, sustentabilidade, tudo sempre sob a ótica da inovação. Eu sou a Giovana Riato, editora de conteúdo do canal da 3M no Projeto Draft e hoje eu fico lisonjeada em conduzir uma discussão muito necessária sobre como tornar as empresas mais inclusivas para pessoas LGBT. Então, para essa conversa, a gente recebe aqui no 3Mcast o Reinaldo Bugarelli, que é secretário-executivo do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, e uma grande referência para falar sobre o tema. Bem-vindo, Reinaldo!
0: Oi, Giovana! Estou feliz também de estar aqui com vocês.
1: Ah, que bom! A conversa vai ser boa. Também está com a gente aqui nessa discussão a Brisa Queiroz, ela é especialista em treinamento e desenvolvimento, e integra um grupo de afinidade LGBT+, da
2: 3M. Bem-vinda, Brisa. Oi, Giovana, tudo bem? Muito obrigada. Muito contente com a participação hoje com vocês. Legal, gente. Então,
1: vamos ao que viemos. Começando do mais básico. Uma pergunta aqui para o Reinaldo. É, a gente tem essa questão do espectro da identidade de gênero e da orientação sexual ser cada vez mais amplo, né, ou pelo menos cada vez a gente tem uma compreensão melhor, maior dessa amplitude. Então, Reinaldo, para começar esclarecendo, o que é, no fim das contas, ser uma pessoa LGBT+,
0: é um tema bacana, né, Giovana, porque estamos falando da vida, e a vida é complexa, e aí os temas vão sendo tratados na sua complexidade, né. O movimento vai mudando os nomes uh, ao longo do tempo, porque os sujeitos, as sujeitas vão surgindo uh, e reivindicando espaço aí. Né? Então, hoje, a gente utiliza, em geral, o tema LGBTI, uh, que expressa aspectos de orientação sexual, então, lésbicas, gays, bissexuais a questão de identidade de gênero, que trata aí de uma enormidade de coisas, mas, em geral, no Brasil, América Latina, a gente fala de travestis e transexuais, e a questão intersexo, que nós temos no Brasil já movimentos, né? E que envolve aí características biológicas, né? Quando a gente usa o mais, não é um mais de etc, é um mais para mostrar a complexidade, a questão queer, a questão da expressão de gênero, aí vem várias outras... Questões que mostram, assim, nós somos seres biopsicossociais, né? Então, essa visão da sexualidade humana, ela se divide assim. E a gente fala desse tema, né? Falar do tema LGBT e mais é daqueles que não são a, a norma, né? Então, a gente tem os heterossexuais e a gente fala da heteronormatividade, que é todo um jeito da gente viver em sociedade, como se os outros não existissem, né? A cisnormatividade, olha como a gente tem termos bacanas ah, para falar de outras pessoas que não são os, as pessoas trans, né? Então, quem não é trans é cis. Ah, e aí você tem a cisnormatividade. Ah, o movimento, exatamente, com as letrinhas, é para expressar que, essas, que as pessoas existem, né?
1: Muito bem. Super esclarecedor, Reinaldo. E aí... É aprofundando, né, começando a aprofundar um pouco no tema da nossa conversa, que é a questão desse grupo de pessoas é, e da participação dessas pessoas nas empresas. Né? Então, eu gostaria de ouvir tanto de você quanto da Brisa por que é importante pensar no acolhimento de pessoas LGBTI+, nas empresas, e quais são as possíveis barreiras que esses profissionais enfrentam? Onde estão... É, eventualmente vieses, comportamentos inconscientes que podem ser homofóbicos. Aí, Brisa, de repente você começa essa resposta...
2: Perfeito, vamos lá. Bom, eu gosto sempre de trazer primeiro para o pessoal, né? Eu acho que todo mundo gosta de trabalhar em uma companhia, em uma empresa, onde você se sente respeitado, né? Naquele ambiente positivo, onde você pode contribuir com as suas ideias, você pode ser criativo, você tem o seu espaço ali de atuação, né? E principalmente essa questão do respeito. Eu acho que para a comunidade LGBTI, isso não é diferente, né? Não tem por que a gente diferenciar. Então, acho que. Parte do pressuposto e da base de que todos nós buscamos esse espaço, né, de trabalho, então é muito importante que a gente garanta isso, né, para todos. E quando a gente fala de companhia, a gente tem que pensar na nossa população, né, na nossa comunidade dentro da companhia. E é super interessante, né, quando a gente acolhe essas pessoas, a gente entende uh, que independente de você ser LGBTI+, né, ou não, é, a diversidade, ela é importante, né, a pessoa, ela conseguir atingir a sua maior performance, o seu maior nível de satisfação, e também uh, mostrar o profissional excepcional que ela é. Então, esse acolhimento, ele vai ser fundamental na trajetória e na ascensão de carreira dessas pessoas. Por isso que é tão importante, e, claro, né, a gente encontra aí, né, alguns desafios, algumas barreiras, muito voltada ainda ao preconceito, né, aos vieses inconscientes, então, a gente tenta trabalhar muito isso para que as pessoas consigam respeitar é, o próximo, né, consigam entender essa, essa realidade, como o próximo também quer ser tratado e o que é interessante para ele, mas também desconstruir esses preconceitos, né, para que a gente consiga potencializar uh, todo esse objetivo como companhia que a gente tem, que é fomentar um espaço de criatividade, inovação, bem-estar, qualidade de vida, saudável, né, e com essa segurança psicológica que é super importante para qualquer profissional atuar. Perfeito. Qual
1: a sua visão sobre o, sobre o assunto, Reinaldo?
0: É, complementando, é isso mesmo. Para as empresas é importante acolher a vida como ela é. Nós, pessoas LGBTI+, nós existimos, né? Estamos aí em todos os lugares e há muitos e muitos milênios, né? Ah, então, acolher a vida como ela é gera um aprendizado para as empresas incrível, né? Naquilo que a Brisa falou os impactos disso, bem-estar, inovação, criatividade, a interação entre as pessoas, o respeito, né? É essencial para isso. Então, assim, porque é a coisa certa a se fazer, né, acolher as pessoas, não discriminar é dizer também necessariamente um sim para a diversidade. Isso é importante, primeiro por esse aspecto que é a coisa certa. Segundo, porque é muito bom para as pessoas, é bom para o negócio e é bom para a sociedade ao mesmo tempo, tudo junto. né?
1: Perfeito. E, Reinaldo, a maior parte das empresas já tem o respeito às diferenças entre as suas dire diretrizes e valores corporativos, até aquelas empresas mais caretas, né? que não estão tão engajadas na diversidade. É, ainda assim, a gente vê que preconceitos individuais muitas vezes limitam, essa, impedem que essas diretrizes e valores corporativos sejam colocados em prática. Então eu gostaria de ouvir de você aí, com a sua experiência trabalhando com empresas nesse tema, é, como vencer esse desafio, essa questão do, dos preconceitos individuais que acabam contaminando o ambiente corporativo.
0: É, você já deu uma boa pista aí, o melhor jeito de se trabalhar dentro de uma empresa é olhando para sua identidade. Missão, visão, valores, em geral, em geral, os valores vão estar sintonizados com valores universais de direitos humanos. Então, a gente pegando por aí, vai exercitando dentro da organização a ah, esse colocar em prática aquilo que está dito, que alguém escolheu como maneira de ser, de fazer, de ser relacionar daquela empresa. Então é muito bom pegar a identidade, que assim não fica uma coisa extra, a mais, né? Não, essa, essa coisa certa de se fazer uh, também tem a ver com aquilo que a empresa está dizendo que ela quer ser, né? Uh, isso é um jeito de lidar internamente, tanto para mover as coisas, para elas acontecerem, nessa direção de mais respeito, mais acolhimento das pessoas, mas também para resolver os embates internos. Quando você tem colegas que ficam fazendo piadinhas ainda, como se estivesse na quinta série, né? <risos> a gente tem isso, né? aquela piada da quinta série, a gente tende a ficar repetindo para o resto da vida, ah, não faz mais sentido. né? Então, a usar esse guarda-chuva da identidade organizacional é bem importante para poder dialogar com esses colegas. Eu defendo uma linha inclusiva, claro que há limites, Há situações que ah, geram até demissão por justa causa, boletim de ocorrência, mas 99% das questões a gente pode se ajudar, colaborar uns com os outros, porque a fonte de inovação é disso, né? A gente Sim, tem uma cultura certeza. de respeito, não basta, né? Ok, respeito, mas como é que a gente exercita no, no dia a dia? E um dos de exercitar é exatamente a gente colaborar uns com os outros, se ajudar, a falar para esses colegas que estão fazendo piadas, comentários, que deixam de escolher, de ouvir um, uma pessoa, por ser LGBTI+, para dizer, ó, oh, presta atenção, põe a foco na essência, naquilo que é essencial, não na aparência, não na grife, não naquilo que você acha que é um padrão de normalidade, porque isso não leva a gente a lugar nenhum, só leva para exclusão, para mesmice, todo o oposto do que uma empresa precisa ser em qualquer momento, Imagine nos momentos atuais onde a gente tem que se reinventar, ser relevante, descobrir como é ser relevante nesse momento, né? como marca, como empresa, ah, nos nossos relacionamentos. Se você caminhar para a mesmice, ah, isso daí já está dado. Né? A gente precisa agora caminhar para outros cantos, abrir a nossa cabeça, né? um espaço aberto. É isso, né? aberto para possibilidades. Quando você exclui uma pessoa LGBTI+, você está excluindo uma possibilidade da vida e uma possibilidade no sentido de ideias, histórias de vida, perspectivas, demandas, ah, formas de contribuir, soluções, né?
1: Sim, já passou da hora da gente desenvolver, investir nessa visão mais ampla, né, Reinaldo? E pegando esse gancho... É, eu gostaria que você comentasse um pouco, Brisa, sobre como tem sido a jornada da 3M nesse aspecto, né? com o grupo de afinidade LGBT+. É, me corrija se eu estiver enganado, mas me, me parece que são três anos de atividades, né? Então, gostaria de saber como tem sido essa jornada de abrir horizontes para o grupo e para você, claro, também, como é, tem sido a sua experiência com o assunto.
2: Perfeito. Na verdade, o grupo ele iniciou no ano de 2016, né, a gente segue também muitos aspectos e as diretrizes globais de diversidade e inclusão, a gente tinha o grupo, né, do Human Leadership Forum, que é um grupo voltado para ascensão, né, de mulheres de carreira também, onde uh, proporciona esses ambientes, esses espaços de troca, e a gente se espelhou muito já nesse grupo que tinha uma força, já estava conseguindo ali encontrar ainda mais o seu espaço na companhia, é, para conseguir né, trazer esse tema uh, do LGBT e mais. E em 2016 também foi o ano que a gente assinou a carta de compromisso né, das empresas em relação aos direitos LGBT e a gente começou engatinhando. Né? Então o ano de 2016 foi um ano para a gente conhecer um pouco mais, a gente conseguir se aprofundar, a gente ter o suporte aí do Reinaldo muito uh, nesse direcionamento mesmo. Né? Então a gente estava com muita energia a gente queria fazer, a gente acredita no propósito a gente acredita muito que isso tem que estar é, na veia né, da companhia e principalmente da 3M e com esse suporte a gente foi ganhando corpo então a gente foi né, dando um passo de cada vez e hoje a gente já se encontra em um momento onde o grupo ele atingiu uh, uma dimensão muito interessante, a gente percebe que a gente está ganhando cada vez mais espaço e mais força, né, e na 3M, inclusive, essa estratégia não só global, mas também América Latina, né, regional que a gente fala, ela ganha também a parceria e o complemento, né, aí da da própria liderança, né, então a liderança ela compra muito esse movimento e a gente tá ganhando muito espaço, então essa jornada ela vem de uma jornada de crescimento, a gente sabe que não é da noite para o dia que a gente precisa partir muito do aspecto de educação também, né, dos funcionários dentro da companhia, conhecerem sobre o tema, é, poder tirar as suas dúvidas relacionadas ao tema e também a gente como grupo se organizar, qual vai ser a melhor linguagem, como a gente vai estar conectado à diversidade como um todo, né? E aí, essa trajetória, ela foi ganhando aliados, né, a gente foi uh, compartilhando as nossas práticas com empresas da região, a gente foi aprofundando o nosso conteúdo em diversidade e inclusão, a gente participa de eventos, a gente também aí é, participa do Pride Connection, por exemplo, e também, é, principalmente, né, a gente trouxe essas práticas de diversidade e inclusão para os nossos treinamentos, é, para o nosso engajamento dos nossos funcionários, então é uma trajetória que está sendo construída, né? tem desafios sim, a gente enfrenta os desafios, mas também a gente entende que estamos ficando mais fortes, né, e falando um pouco da minha trajetória, que eu acho que é, que é interessante dentro do grupo, né, eu... Brisa, né, falando é, não me interessaria em trabalhar em uma companhia onde esse assunto de diversidade e inclusão não fosse pauta né? não tivesse linkado com o meu propósito e eu acho que quando a gente pensa em propósito, a gente pensa também muito relacionado à motivação, né, porque eu trabalho na companhia que eu trabalho, porque eu me sinto feliz estando na companhia em que eu estou e tudo isso reflete, né, o estilo de trabalho que eu gosto, e eu acho que as novas gerações também, né, tem isso muito forte, em buscar empresas que fomentam esses temas, que podem é, trazer esse espaço né, de, de fala, que pode reforçar isso no dia a dia, não só através da missão, visão e valores que a gente sabe que está pendurado ali dentro da companhia, né, mas a gente precisa tirar isso da parede e colocar nos nossos comportamentos, nas práticas que a gente tem, então a gente sai só da teoria e a gente entra na prática, e a 3M faz isso de uma maneira muito interessante os voluntários, né, as pessoas que fazem parte dos grupos de afinidade elas uh, fazem tudo com muito amor, a gente constrói tudo de uma forma que a gente consiga alavancar esse tema e principalmente né, saber como que a gente pode auxiliar cada indivíduo dentro da companhia para fazer com que isso se fortaleça Lista, né, ainda mais. Então, é uma trajetória, a gente está conseguindo navegar bem e com o suporte aí do Reinaldo e também de muitas outras pessoas é, que ajudam a gente aí nesse processo.
1: Que interessante. Então, é uma jornada coletiva aí, pensando na organização e também pessoal, né, Brisa? É, e trazendo um pouco dessa experiência, isso que você compartilhou, né, da, da experiência na 3M, é, eu gostaria que você falasse um pouco, Reinaldo sobre a dificuldade ou como é, trabalhar esse eixo da diversidade LGBT e mais porque talvez ele seja um dos mais desafiadores, porque a gente não está falando de uma diversidade aparente né? ou fácil de contabilizar para você ter metas claras e de repente fomentar a participação, a contratação a ascensão profissional desse grupo então... Conta para gente, Rinaldo, como trabalhar isso sem invadir a privacidade das pessoas.
0: O bonito do tema é a sua complexidade. É isso que você falou, não dá para medir tanto. Como é que você faz para levantar? É um dos temas que a gente tem que esbarrar nisso. Eu posso trabalhar, fazer a gestão empresarial do tema mesmo sem ter o dado. Assim, quantas pessoas LGBT tem na empresa? porque nem é aconselhável, não é recomendável, apesar de desejável pelo movimento social, ainda a gente não tem uma autorização para perguntar isso para as pessoas, né? formalmente falando, do ponto de vista legal. E mesmo assim dá para fazer a gestão, por que não? Por que, que a gente não pode fazer a gestão de algo que você não consegue... Lidar. Isso traz aprendizados para a empresa, para esse mundo digital, esse mundo da inovação, exatamente, lide com a complexidade da vida. Como é que eu quero ser inovador se eu não sei lidar com o um tema, que eu não consigo botar uma régua, fazer caber dentro de uma planilha de Excel, né? Então, é, é, esse é o, essa é a contribuição do tema. A dificuldade, até que não tenha aparecido tanto, viu, Giovana? Não é ah, tão difícil, ele tem as dificuldades, claro... Mas se você pegar a questão racial, ela é muito mais complexa, ela é muito mais difícil para o ambiente empresarial lidar e num país que tem ah, 56% de pessoas negras. Então, quando você cruza isso, claro, com a questão LGBT, com a questão da mulher, com a questão da pessoa com deficiência, você vai tendo aí mais complexidade. No tema LGBT e mais, a gente vai aprendendo a fazer a gestão desse ambiente do bem-estar das pessoas, desse ambiente de interação respeitosa, criativa e inovadora, mesmo sem saber se a pessoa é LGBTI ou mais, mais ou não. O que, que acontece também? Aí vem as etiquetas, né? uma das coisas, não arranque ninguém do armário. Você não precisa, né, mesmo desconfiando ou achando, porque a gente pode se enganar, Uh, que a pessoa é LGBTI+, crie o um ambiente que seja inclusivo, não fique tão preocupado das pessoas uh, falarem, se exporem ou não. A nossa responsabilidade, do ponto de vista da gestão, ah, é que o ambiente seja bacana e se a pessoa quiser sair do armário, né, que é a expressão que a gente utiliza, ah, tudo bem, se ela não quiser, ela pode ter motivos para isso que não estão dentro do ambiente da empresa, né? pode ser alguma coisa familiar tal. O mesmo vale para as amizades, né? a gente fica tão frustrado quando um colega não se abre, a gente desconfia, pensa, vê sinais e gostaria tanto como gestor dessa pessoa, como colega de trabalho, como subordinado, que a pessoa se abrisse, mas a regra é essa, não tire, né, etiqueta. Não arranque ninguém do armário, deixe que a pessoa, no seu tempo, da sua forma, e pelos motivos que ela tem, como qualquer outra, possa falar desse aspecto, né? um aspecto da vida da gente, porque é isso, nós somos, é o sentido do mais lá, né? nós somos isso, aquilo e muito mais, né? Ninguém é só uma coisa.
1: Perfeito, uma dica preciosa, hein Reinaldo? Não tentar tirar as pessoas do armário. É, e aí um pouco também de, trazendo de novo esse olhar das organizações, né? Muitas pessoas LGBT e mais acabam buscando no trabalho um espaço de aceitação que elas não encontram na própria família, né? Muita gente, às vezes, até deixou de ter contato com familiares por, por não terem sido aceitos. Enfim, uma série de questões que, como você mesmo falou, todo mundo carrega as suas, né? e no, no caso desse, desse grupo, talvez seja mais de, desafiador. E aí, é, eu gostaria da sua visão sobre como, é, quais medidas as empresas podem adotar para garantir que o ambiente profissional seja acolhedor.
0: Olha, a 3M, vamos, vamos pegar a 3M, a Brisa está aí e eu tenho muito orgulho da 3M, assinou os 10 compromissos, que significa se engajar nesse espaço de articulação de empresas do fórum, que não é um networking, são 10 compromissos que dirigem a nossa ação. A 3M iniciou, como a Brisa falou, isso serve de referência né, para outras empresas, ela fez o diagnóstico da situação interna, que a gente tem lá essa ferramenta, e é aberta, você não precisa ser signatário do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. Tem lá o site com esse nome. Ah, você não precisa ser signatário para usar essas ferramentas. Elas estão abertas lá. E fazer o diagnóstico é muito bom para ver com a percepção de uma a mais pessoas de preferência. A 3M reuniu um grupo grande para fazer esse diagnóstico ah, com a percepção das pessoas em que estágio a empresa estava. E a partir daí utilizou os 10 compromissos para poder fazer o seu trabalho para ver o que que nas relações todas não só com o público interno onde que a gente poderia respeitar e promover os direitos LGBT e mais na forma de ser, de pensar, de fazer e de se relacionar da empresa reforçar o que você falou no começo lá a identidade o, os valores a Brisa Torres também é bem importante a 3M fez o ano passado, acho que foi o ano passado, um, o eventão deles, né? De, de com toda a liderança, colocou o tema lá, não só a diversidade em geral, que foi bem importante, que é o guarda-chuva né, desse tema, mas colocou também o tema LGBT e mais para as pessoas falarem sobre isso. Então, o tempo inteiro, a empresa está sempre de uma forma específica ou transversal, conversando sobre o tema, botando ele na mesa, para que as pessoas. Ah, preste atenção nisso, perceba que isso é um tema, e segundo, desenvolva um repertório né ah, de como lidar com esse tema na vida. E o bacana é que você não fica só dentro da empresa, você acaba levando para outras relações, sobretudo na família, que como você começou dizendo aí, é um dos temas difíceis, viu? É uma pena, né? É uma tristeza. Você vê isso, penso eu, talvez a minha expectativa sobre o que é uma família, né? é que ela deveria ser o primeiro espaço mais acolhedor do que as nossas empresas. Para muitas pessoas nas empresas signatárias do fórum e outras que têm compromissos né, com os direitos humanos LGBT e mais, a gente percebe que é um espaço onde a pessoa sai do armário ou vive, a, ela é o que ela é, de uma forma muito mais tranquila do que na sua família, do que num grupo dos amigos que não são da empresa. Então a ideia é que a gente possa vivenciar algo que tem a ver com a vida, que tem a ver com os valores também de uma sociedade, né, que respeita as pessoas, que você possa levar isso para casa, para a educação, né, para escola, para outras uh, relações que não só da empresa. Por quê? Porque é tema da vida. Então, assim como segurança, né, que a é 3M também uh, leva isso super a sério, você leva para a vida, você leva para casa, você leva para todos os seus momentos, né? Também o respeito às pessoas é algo para ser vivenciado dessa forma, né?
1: Perfeito, Reinaldo. E a gente está chegando aqui ao fim do nosso bate-papo, mas antes é, eu queria uma reflexão final de cada um de vocês, né? É, vou citar um, um caso, né? um case do Google, que desenvolveu o projeto Aristóteles, né? Bem famoso já. Durante dois anos, o Google pesquisou quais fatores faziam com que algumas equipes performassem melhor. Então, todas as equipes estavam imersas no mesmo ambiente, na mesma cultura corporativa do Google, e ainda assim algumas tinham performance é, mais interessante, entregavam mais resultados. E aí a é descoberta é que o fator primeiro para a performance é a segurança psicológica. Então, as equipes que mais garantiam segurança psicológica tinham os resultados melhores. Então, uma relação super direta, né? Então, eu gostaria de encerrar esse bate-papo ouvindo de vocês um pouco do que é segurança psicológica para uma pessoa LGBT e mais hoje. Então, começando aí da brisa com a experiência na 3M. Giovana, é super pertinente né,
2: esse tema e a pesquisa do Google a gente utiliza ela internamente também como conteúdo para os nossos treinamentos né onde a gente desenvolve a liderança onde a gente desenvolve os funcionários então a gente tem treinamentos voltados para viés inconsciente, a gente tem treinamentos né, que guiam os gestores em como lidar em processos de contratação, né, para que a gente possa desmistificar esses preconceitos né, e, e também a gente consiga ter esse olhar diferenciado, né, não só baseado nos nossos valores na, na nossa experiência de vida mas como a gente pode deixar alguns desses aspectos de lado e, e olhar e focar muito uh, aquilo que a gente está buscando, né, aquele talento que vai contribuir com a companhia. Só trazendo um pouco do que o Reinaldo falou anteriormente, né, a gente trabalha isso em eventos de liderança, a gente faz questão de trazer esse tema de diversidade e inclusão para ele estar em pauta, a gente precisa deixar ele em evidência e não só pelo fato de deixar em evidência, mas sim para mostrar o quanto esse tema é importante. E na 3M, um dos nossos pilares de cultura agora é empoderados pela inclusão. Então, a gente garante que os nossos funcionários, a gente precisa garantir que os nossos funcionários saibam que isso é um, um valor, né, uma cultura da companhia, e que eles precisam reproduzir isso nos seus comportamentos, nas suas ações. Quando a gente fala de segurança psicológica, é extremamente importante é, para pessoas da comunidade LGBTI+, é, para os funcionários como um todo, né eu generalizo de uma forma total, que é você ter esse espaço onde as pessoas te proporcionem ser quem você é, colocar os pontos que você gostaria de colocar sem medo de retaliação, sem medo de piada, sem medo de julgamentos, né, então a partir do momento que você permite esse ambiente onde as pessoas se sintam confortáveis, você aumenta a produtividade, você aumenta a satisfação, você aumenta o quanto aquela pessoa vai colocar é, da sua máxima capacidade, e isso a companhia ela só tem a ganhar, o gestor só tem a ganhar, a equipe só tem a ganhar. Então, quando a gente fala de segurança psicológica, é muito importante a gente garantir esses espaços e a companhia ela tem algumas práticas que ela pode realizar, com certeza. né? Então, muito a questão da, da equidade também na sua forma de benefício uh, para as pessoas da, da comunidade. né? Então, é importante é, conseguir também ter esse suporte. Empresas fazem também essa, esse suporte à transição. Questões de serviço social, onde você tem esse, essa, esse acompanhamento, né, com pessoas que, que precisam e que muitas vezes trazem esses aspectos de casa e encontram mesmo, igual você comentou na companhia, esse espaço de abertura. E a companhia precisa olhar para isso, precisa se responsabilizar também com essa dívida, né, que a gente tem com a sociedade. Acho que é importante a gente trazer esse último ponto, mas o espaço de acolhimento ele é super importante. E ter essa segurança psicológica só faz com que a companhia ganhe o máximo que o funcionário vai poder trazer. né Caso ela não ofereça isso, é simplesmente a companhia quem está perdendo.
0: É isso mesmo. E bem lembrado, Brisa, porque aí não é só... Fica parecendo que segurança psicológica é uma tarefa de cada pessoa só, Também mas é também da estrutura da empresa, né? das suas políticas, das suas práticas de gestão, né? da, dos relacionamentos todos, para que ela possa acontecer. E segurança tem a ver com isso, você poder ser quem você é dentro do seu espaço. Para quê? Para ficar ali parado, né? estático? Não, para poder interagir e com isso crescer, modificar, assimilar novas ideias, novas posturas, novas crenças, valores mesmo. Então, a interação leva a gente para ambientes mais criativos, mais inovadores, porque são ambientes mais felizes
1: Perfeito, Reinaldo então é isso pessoal, a gente conversou aqui com o Reinaldo Bulgarelli do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, e com a Brisa Queiroz da 3M gente, muito obrigada pelo debate tão rico
0: Obrigado, viu Giovana, eu que agradeço o convite, estamos aí
2: Obrigada, Giovana, um prazer falar com vocês, trazer esse tema, é super importante que a gente esteja aí uh, falando sobre isso nessa recorrência e trazendo muito conteúdo né, para o pessoal, obrigada.
1: Obrigada, gente, para quem nos ouve também, é, esperamos comentários, fiquem à vontade para falar o que vocês pensaram dessa discussão e até a próxima. O 3 Cast é realizado pelo Projeto Draft. Este episódio foi produzido por Luiz Serafim, pela Liza Meschini e por mim, Giovanna Riato. A edição de som é do Chibruski, Guilherme Schildberg.